0: f r e 我健客陪你一起运动。大家好，欢迎收听 f r e 我健客，我是主持人 Karen。在健身的各位朋友应该都知道，均衡饮食、充足睡眠、规律的训练是能促成自己身体健康的三大要素。营养保健食品能补充，替身体健康和运动效果带来大大帮助，但吃什么、什么时间吃非常关键哦。不但没有办法达到效果，身体无法吸收，更有可能替身体带来许多负担。那本周我健客 w i k i 很荣幸邀请到有火原力的研发长 a n n 一起来分享正确保健食品的知识。我们欢迎 Anne， 你好早。我们请 a n n 介绍一下自己，然后跟有火原力的背景吧。好，呃
1: ，我本身在医疗、生技、美容产业呢，大概就二二十余年了哈。那我主要是学护理跟营养。那我曾经在医疗院所、制药公司跟食品厂、生级公司担任保健食品的研发、销售啊、呃、跟培训啊、呃、的经验。那我们优活原力呢，其实呃的愿景就是健康优活，幸福原力。那我们致力开发性价比高的产品、哦，那还有提供营养师团队来做专业的咨询，哦让服务呢做到最到位。那希望大家都可以拥有健康的生活。
0: OK， 哇 ，N 好资深哦，就是对于<笑>对于那个现在目前业界来讲，就是已经有到研发长的地位，就代表就是真的是很资深哦，一路上有很多丰富的背景。那很期待今天的采访可以带给就是我们各位听众很多很丰富的内容。那因为是保健食品，所以想要先呃请教 N 一下，为什么人体需要吃保健食品？呃，应
1: 该是这样讲，就是说其实我们吃。呃，食物其实就是要获得里面的营养素嘛。那因为这个营养素的获得，它可以促进我们人体的这个生长发育啊，保持健康等等。那因为呢，我们知道，就是说某些营养素它可能可以透过食物做吸收，有些营养素它可能没有办法，呃，透过食物来萃取。那所以呢，我们额外就会补充我们人体所需要，然后呢，又从饮食上面没有办法获得充足的呃营养素，那我们就会从保健品来呃获得。
0: OK， 所以其实就是一个帮补的概念，就是说我们虽然说可能在运动族群，他们可能已经吃的够营养，或者说一些比较有健康意识的朋友，可能在平常食物上面选择都,都会选择比较有呃丰富营养素的食物，但是还是有很多的营养素，其实，在日常生活中食物里面比较难去摄取得到，所以可以透过吃保健食品，可以透过。呃，就是帮助概念，让我们的身体可以获得这些营养素。那我知道有些身体比较难合成的营养素，是不是也是能够透过就是保健食品去获得？像大家都知道，维,维生素 D 比较需要，就是你要晒晒足够的太阳，然后跟身体啊、皮肤啊等等产生化学作用，才有办法去应该说合成，然后获得这样子的营养素
1: 。对，其实维生素它本身比较没有办法从食物的取得，所以它必须从这个。保健品来呃获取，那另外一种像矿物质，那如果矿物质它的这个吸收率呢，如果我们补充的不足，那事实上它也会影响到维生素的这个吸收。好，那比如说我这边举一个很简单的例子，像我们知道就是有六大营养素嘛，像糖类、蛋白质、脂肪，好、哦、这些，那你看蛋白质它就有分啊。好，它里面因为蛋白质是由氨基酸所构成的嘛，嗯、那里面如果说呃，我们有些必需氨基酸，哈、哦，就是说我们人体不能制造，只能从食物摄取；还有非必需氨基酸，好、哦，它必须要仰赖呃食物来摄取。那还有种就是半必须氨基酸，就是人体它可以制造合成一半，那一半从饮食获取。所以就是说我刚刚有提到，就是说呃，人体里面呢、啊，其实有一些营养素是没有办法合成。哦，那必须从食物。那从食物，如果我们又没有办法获取的很充足，呃、哦，足够我们的身体来使用、来利用，那我们这时候呢，就要寻求一些保健品的，呃，来补强它。
0: 嗯，理解理解。那因为我知道，像刚刚哎有提到六大营养素，那因为我们想说今天可以针对几个族群来分享一下，说他们可能平时平时。比较需要 general 的话，他们比较怎么需要去补充？像上班族群啊、运动族群跟特殊族群。那特殊族群广义来讲，就是像产妇、银发族，或是一些有三高风险的肥胖族群。嗯，好，那我这边简单的
1: 带一下，就是说，呃，像其实一般的上班族，那因为他的工时长，压力也比较大。那有时候会觉得，呃，可能会觉得疲惫，而且某些营养素它因为压,压力大，所以它流失的也特别的多，比如说像是 B 群、嗯，那所以呢，这个时候我们就要用额外的保健品来补充。那上班族的话呢，我会比较建议就是说，他平时的饮食呢，他可能要选择选择这个低 GI 的饮食，那早期这个 GI 就是升糖指数啊，那早期的话呢，它是运用在糖尿病患，就是说你吃下去的这个。血糖呢，不要上升太快，好、哦，那这样子就比较不会有这个饥饿感，然后影响到血,血糖的调控。那其实这个 DGI 的饮食，它也蛮适用在呃减重的啦，或者是上班族、哦，所以我会建议就是说上班族可能要吃一些 DGI 的饮食。那像上班族他可能压力大，他可能晚上不好睡，或者是熬夜，哦、那可那这时候呢，他就可以增加一些色氨酸啊，钙质啦。啊，
0: 矿、哦、物质美啊，这些东西其实都可以
1: 帮助他。嗯哼，
0: 嗯这个是上班族，啊、嗯，对，因为像我以前在当上班族的时候，像刚刚你讲的那些呃营养品，其实我们都不太知道怎么就是正确怎么吃的方式，就是很多时候像因为要去上班嘛，那上班一整天下来，我就会在。呃，上班之前，比如说我要出门前，请就把所有的，比如说刚刚讲的钙，或是呃维他命呃维生素啊 B 群，或者是一些像睡觉前会吃的镁，我会在睡觉前的时候吃。但是其实很多时候我们,我们会不太理解，就是说到底什么样的就是保健食品应该要在呃比如说餐前啊、餐后，或者说是早上或晚上吃。能够分享一下，说上班族群这些吃的维生素最好就是摄取的时间点，大概都是什么时候吗？好，其
1: 实我们刚刚讲有讲到镁啊、钙啊跟维生素 B 群嘛，所以其实我们已经讲了两个部分了，嗯、一个是矿物质，一个是维生素。那矿物质的话呢，一般有分微量元素跟巨量元素。好，那微量元素呢？顾名思义，就是说它只要一点点就可以了，每天只要一点点。那巨量元素呢？比如说像我们刚刚讲的钙，好，这是属于巨量的，它可能每天要补充一千、一千五，甚至于两千毫克。好，那我们先来谈一下维生素 B 好了。其实维生素 B 呀、啊，它是一个族群哦、啊，一个 B one 到 B 十二。那我们市面上看到的，可能就是说，呃，三个以上，它这个产品含三个 B 以上，不管是 B one、B two、B 12， 它含三个以上，我们就是称为族嘛，是吧？族群，所以呢叫 B 群。好、哦，嗯、那我们呢可以选择，就是说你需要的，呃，你吃着重在哪一个维生素，你可以选择那个比重。多一点的，好，那比如说我就蛮推荐，比如说像运动族群，或者是压力特别大，或者是肩颈容易酸痛的族群，这时候呢，我会建议就是说要多摄取含有 B 1好 B o 的这个 B 群，嗯、好，那其中呢，如果说你又可以选择是活性的，那当然它的吸收率就会更高，好，那除了 B 以外呢，像比如说像牛磺酸啦、啊，好肉酸啦、啊，就是说肉碱，哦，这个东西就是说可以增强代谢。好，然后呢，可以舒缓这个疲劳，哈，肌肉的疲劳也好，精神体力的这个放松。所以我认为就是说，从 B one、B two。B 3就是烟碱酸啊 ，B 9叶酸，因为我知道有一些运动族群，其实它在铁质的流失是非常多的，所以呢，烟碱酸哈 ，B 6 B 十二这些跟造血、跟预防贫血有相关的营养素呢，我认为它也是哦、呃、非常适合补充的。嗯、<哼>那现在呢，其实我们呃在市面上有看到，就是说某些。一群呢，它是有做缓释的啊，也就是说呢，它可以在你的体内呢，呃，维持八到十个小时的浓度，慢慢的释放，它不会经由哦、嗯呃，你喝水啦、排汗啦、排尿啦，啊、呃，它很快就代谢出去，它反而可以维持在体内一个高的浓度，哦、呃，来促进帮助我们一整天的活力的一个呃圆满的一个达成这样子。
0: 嗯哼，嗯，我有个问题是想要请教一下，是就是像因为我也有吃 B 群的习惯，然后因为<是>呃之前有营养师就是推荐我说我可能要吃多一点有含 B one 的呃就是 B 群，那原因是因为我喝很多茶，就是很多茶类的饮品这样，<是>那所以就是说他会比较推荐说有喝茶的呃朋友，那又有喝很多水，会建议在 B one 的摄取会高。高于呃高于其他的 B 群这样，那<對>因为像我昨天就去了，就是去城市去想要去购买就是 B 群那所以我就会去。呃，把就是因为市面上很多它都会写，就是比如 B1、B6、B12 一起的 B 群，然后有些是什么 B 群加铁或者 B 群加钙这样子。那我就翻到那个营养标示来讲，我就看到就是说，哎、欸，每一个 B 群的毫克数不太一样。所以有没有什么就是在饮食方面，它可能根据它自己饮食习惯的来讲，会比较偏重需要像你刚刚讲到的 B1、B6、B12 这样子的 B 群？比较适合
1: ，嗯、呃，我会建议啊，就是说，因为一般因为维生素它分两种嘛，哈，一个脂溶性跟水溶性，嗯、那脂溶性就是 A、D、E、K 嘛，哈<對>，嗯、那它的油脂帮助它吸收，那水溶性的 B 群就是 B 跟 C， 好，那它都会随着你的这个尿意和。汗好，排出体外。那尤其是，比如说你刚刚有提到，就是说你水分又特别喝得多，所以呢，你在这个部分的补充又特别需要要多一点点。嗯，那我会建议就是说，其实，呃，因为我刚呃一开始就有讲，维生素其实比较难从饮食来获得
0: 。好、哦，嗯、那因为
1: 这个可能就是在体内有合成啊、哈、哦、转换跟吸收的问题，所以呢，我会建议就是说，如果你需要高剂量的维生素 B1， 你就直接选择。呃，它是呃活性，比如说像 T T F B 的这个 B 1 n、哦、好，它是属于 B 1的诱导体，它在体内呢，它就可以帮助你合成 B 1 n、哦、好，让你的 B 1好吸收。我会建议你直接补充会比较适合
0: 一点。哦，了解，对，所以就是跟呃不一定要混着，就是说有有很多人会觉得说我就吃呃，比如 B B 群加铁、B 群加钙就可以吃到所有的就是需要的营养素这样。那其实有时候想要针对某一项、哎。呃，特定想要去补充的 B 群，呃，应该说营养素的时候，还是比较推荐，就是說单单一去针对需要的营养素去吃，这样保健食品会比较好。对，對嗯，好，那因为我我像，我觉得很感谢今天 M 分享，因为我有很多上班族群，他们也现现在开始慢慢培养运动习惯，所以长期的、嗯、呃生，应该说工作的环境下来，其实在身体上面的疲劳感是会非常明显的，所以就会很推荐大家可以吃。B 群，然后。确保自己的身体是一直保持有活力，那这样去运动也会比较有效果。那因为毕竟我们还是就是呃运动的节目，所以如果说像以目前呃很多人来讲，他是运动主群，那他的呃比如说训练的项目是目标是为了要增肌减脂，然后他的训练的强度可能就是中高强度的重量训练，然后每周可能两次，每次可能平均一点五个小时，这比较一般的人来讲，那。他可能会额外再加上一些就是间歇训练，那因为上班族很忙嘛，所以他们可能没有办法做长长时间的有氧训练，他们就会选择间歇，然会比较高强度。那高强度的间歇可能他就强度会在于他会嗯。喘到可能没有办法讲完整的句子，这样子，那会流很多汗，所以他可能每周就会进行一次这样子，呃，间歇的运动，然后平均的时间是大概三十分钟。那以这样子的族群来讲，他们在呃，就是训练的前、中、后需要保健，应该说要补充什么保健食品呢？然后分别应该要在什么时间点去补充？我这边好比较呃
1: 会建议听众朋友，就是说。保健品呢，它既然是补充平常饮食比较没有办法完整取得的营养素，那这样子呢就应该要建立一个长期补充的一个习惯。嗯、好，那有些营养素它不是说啊，我需要再吃，它可能平常就要呃吃起来。好，那让身体呢可以呃适度的来使用这些营养素。好，所以我会建议就是说，呃，比如说我们刚刚讲的 B 群，其实它就是蛮适合每天来做补充，因为它每天都会流失
0: ，它在体内
1: 并没有蓄积性的这种作用。好，也就是说你吃的这一颗啊，比如说你 B one 你吃的50毫克，它并不会停留在你的体内三个月、五个月不可能，它是每天在做代谢的。所以补充这个保健品的概念，我会建议就是。每天都要补充，然后补充你所需要的就好了，也不要多吃。好、哦，所以我认为就是说、嗯嗯呃，不管你是运动前、运动中、运动后 ，B 群都是要吃的。好、嗯哦，那运动前呢，我我会建议就是说，也不要吃太饱。那蛋白质的东西也不要吃太多。好、哦，那因为蛋白质在体内的这个胃的呃饱足感会比较多，那你就变成说，你吃太多蛋白质的东西的时候，你可能不好消化。哦，那运动中很简单，你运动中因为你还没有结束嘛，那你只要适度的补充水分。好， <Okay. S 2> 那运动之后呢，我们就是要舒缓疲劳。那其实 B 群在舒缓疲劳上面呢的作用也非常的强。好、mm ， hmm. 所以我认为就是说，呃， B 群是一个很适合的。那我另外会建议就是说，你在运动部分，因为运动分为有氧跟无氧啊， mm hmm. 那有氧就是刚刚那个 Carol 讲的，就是。会比较、呃、呼吸急促、哦、那可能会更容易疲劳、哦、那肌肉可能更容易紧繃。那这个部分呢，我会建议就是说，除了钙，我觉得钙也是一个蛮好的东西、哦、然后呢，像这个镁、哦、它都可以舒缓我们的肌肉跟神经的疲劳、哦、那另外一个很重点就是说，我认为这个膝盖是关键。有些人可能呃会终止运动，或者是他的运动强度没有办法加重。好、哦，跟膝盖跟肌肉都有很大的关系，所以呢，如果膝盖不好，其实会影响到我们整个运动的计划。所以我会建议，就是说，膝盖除了我们要保护它的这个软骨组织不要磨损以外呢，我觉得润滑也很重要。所以呃，像胶原蛋白、非变性的二型胶原蛋白，我认为还有玻尿酸，它是很适合，就是说有做这个强度运动的运动员，或者是我们平常哦听众朋友有在做跑步啦。哦，呃，爬山啦，好、哦，那像快走啦这类的运动呢，我认为都蛮适合在关那个关节的保养，也要
0: 加进去吃这样子。嗯哼，哦，我觉得刚刚 a 讲好多很关键的点，因为像很多有在健身族群，他都觉得说我已经在呃训练了，所以我理当我的身体应该都是很健康的，但有很多时候保健食品角色是在。保护自己的身体，不要去有运动伤害的产生。所以像剛剛，像刚刚有很多人会觉得吃钙都是比较年长者，或者说在成长阶段，就是小朋友成长阶段会需要吃的。但其实很多时候，钙质的流失是比我们想象中还要快速。尤其是我们像呃有在做运动的人，其实在呃骨骼上面的保健又特别的重要，因为你要确保你的骨骨头是够强固的，能够支撑你的每一次在做训练的强度啊跟重量。还有耗损等等的，对，所以我觉得这个非常非常重要。呃，我这边补充一下我刚刚讲的哈，就是说、嗯、呃，
1: 延续你刚刚的话题，钙哦、喔、一般就是补充硬骨，嗯、那软骨呢就是用非变性二型胶原蛋白来、嗯、呃补充，好，所以就是软硬骨都可以补充到。那你软硬骨都坚强的话呢，在运动上面呢，它就是会有加分的效果。嗯嗯，嗯嗯这个是钙跟这个呃非变性二型胶原蛋白最大的不同。一个补充硬骨，一个补充软骨。嗯，那呃，针对刚刚您讲到的，像我刚有提到铁这个部分嘛？就是说其实呃，男生女生都会缺铁。那我刚刚有讲，就是说如果。缺铁的话，尤其是女孩子哦，它也会造成这个持续性的疲劳、慢性疲劳。哦，因为铁其实会透过运动啦、啊哦、排汗呐、啊、等等，都会造成铁的流失。所以我蛮建议，就是说，呃，不管是不是运动族群啊，好、哦，铁质都要呃补充。嗯、<哼>那鱼油也是一样哦，鱼油其实它就是一个我们身体所需要的好油嘛。嗯，那里面就是 EPA 跟 DHA 的组成跟 Omega 系嘛。那 EPA 的话呢，它就是比较像血血管的清道夫，它可以帮助我们人体中不好的胆固醇的排开。哦，那 DHA 呢，就是包呃让我们的这个脑部啦、哈、哦、神经的这个发展啦、啊，这个健康呢，它是有帮助的。所以我认为就是说，如果呃，身体补充好油的话呢，呃，鱼油是一个
0: 蛮好的选择。呃，刚刚 a n n 有讲到神经跟就是比较过度疲劳，像有很多时候在运动的时候，其实大家都会觉得运动好像就是放轻松这样，但其实，在做很多不同项目有强度的运动，特别是。要保持就是很专注，然后要保持身体是在很就是应该算是有有弹性跟不会过度疲劳的状况，你才不会因此而过度训练，<对>然后就呃受伤。所以像刚刚讲的瑜油，其实是是油也有就是呃协助，就是说消比较快速可以消炎，因为我知道很多人他们喜欢。做很强有高强度的训练，那它会造成肌肉上面的发炎，或者是说他在平时的生活或工作压力太大，那他也很容易造成身体慢性发炎。所以这样子来讲，吃鱼油是不有帮助
1: ？呃 ，Carol 讲到一个重点哦、喔，其实、呃、慢性病的发生就是身体慢性发炎，嗯、那身体慢性发炎呢，就是指血管跟细胞的发炎。那鱼油呢？它就是可以减缓身体的发炎，让我们的细胞健康。所以我会建议就是说，呃，现在的呃技术已经非常的好哦。就是、说我们在萃取鱼油的时候呢，呃，我们避免掉这些重金属的污染，所以我们选择的是深海深海的这个小型鱼类好、哦、鱼种。那再来就是说，你可以选择浓度高一点的，比如说市售产品从三十帕、五十帕、八十帕都有。那我会建议就是说，你选择浓度高一点的，比如说是八十帕以上。好，那为什么要选择浓度高呢？因为浓度高的鱼油，其实它的杂质会更少，好，那品质会更好，吸收率会更好，而且呢，它同样的摄取呃一定比量的这个 EPA 跟 DHA 呢，可是它又更小颗，更容易吞服，哦、嗯，就不会觉得说哇，我每天如果要吃两颗、吃三颗，我可能要吞到我可能会卡喉咙。所以现在呢，我会建议呃听众朋友就是选择。高浓度的哦，小型鱼，那在萃取的过程当中呢，是不含溶剂萃取的哦，它是没有这个溶剂的残留哦，像酒精啊、哦高温啊这些都没有，都避开。所以呢，我们现在其实可以蛮轻松的取得一些呃品质非常好的鱼油哈、哦，来帮助我们身体的一个呃减少发炎的一个机
0: 制。嗯 ，OK。然后他们呃鱼油的话，吃的时间点是是在早上的时候吃会比较好嘛？因为呃，像我我遇到的状况是，我在补充鱼油的时候，呃，之前营养师有说，就是我如果说是整天的工作下来，然后是压力比较大，那那天有含训练的话，我可以早上吃一颗，算是就是协助它加速去消炎，然后晚上睡觉前再吃个两颗，算是保健的效果。是有没有针对怎么样的状况，它可能鱼油吃的，比如说嗯，份、呃、数要比较多或少之类的？好。一般如果是
1: 正常平常的，他没有特别的需求的，那我们一天其实一天一颗，哦，大概是五百到一千毫克就可以了。<Okay. S 2> 那但是呢，如果说你有特别的需求，比如说我们经常外食，哦，或是学龄中成长的儿童，或是怀孕前、怀孕中。或者是老人家，他可能牙口不好，他吃的营养素本来就比较少，尤其是肉类他也不太吃。那这个时候呢，我们可能会建议你的鱼肉的补充要到1500毫克到 2000， 那这时候你就可以分开吃，因为食物就是这样子，你全部把它一起吞，它一定是吸收率会比较差，它没有办法完全做吸收。好、嗯哦，那再来就是说，如果你今天是呃空腹吃。那空腹吃它的吸收效果可能也会还不错，因为你没有跟其他食物混在一起。但是鱼油的特性是这样子，因为它是油脂类，所以我们还是会建议，就是说在饭后吃，它的吸收可能会好一点。好，嗯、那呃，营养师教你的就是分开吃，这个观念是对的。好，那我也不建议听众朋友就是一次补充很多。好，那我们分批次、分批吃，我觉得这样子的这个效果会比较好。嗯
0: 。我觉得 Anne 讲一个非常关键的点，因为有很多人就觉得说，反正我今天都要吃这些营养素，所以我就在早上起床的时候就把它们全部都吃进去。对，所以这样就没有办法，因为你在胃里面的 process 消化，它也会要分阶段的。所以如果你要一次性全部消化这些营养品的话，它的效果就会家扣分。所以不是说你吃一次就把它全部吃完，或者是说你吃的多，它就会补充到它该补充的地方。这样子，哦、对。嗯，然后有一呃，因为最近可能是因为疫情关系，然后所以大家现在在居家生、居家工作啊，他们的生活跟工作压力也会因为就是说减少外出，很大量的减少活动量或是运动量，所以。呃，蛮、嗯、容易产生就是抑郁跟焦虑的。那呃，最近有蛮多就是呃专家文章啊，或者是说节目推广有关情绪跟饮食的关联。那也想请 An 跟我们分享一下，就是说像像很多人他可能。最近的疫情的关系，它可能正产生有一些忧郁的症状，像他可能因为压力荷尔蒙失调啊、皮质醇过高啊，那导致就是失眠或睡眠品质不好。那在运动族群来讲，这是特别。呃，就是关键的，因为如果你一旦压力就是情绪出来了，然后你的呃身体啊，或者说你的睡眠受到影响，身体就造成慢性的发炎。那慢性发炎情况底下，你就可能会呃造成，就是说你的脂肪增加，因为你的肌肉组成变慢了，所以导致说它在后续要去运动的时候，它效果就没有办法提升，然后也可能会很容易造成运动伤害。所以要怎么样去？呃，透过就是正确的营养品，然后去协助自己不会在这些这些状况，就呃，应该说忧郁跟焦虑的状况产生这样子。
1: 其实这个题目很大，嗯、那我把它这个浓缩简短来说，就是说我们其实是鼓励大家多运动嘛，因为我们知道运动的话可以分泌这个快乐荷尔蒙，就是多巴胺嘛。对，所以我，我我我们是希望就是民众可以多多的做一些运动。那但是因为现在疫情的关系啊，现在可能好一点点的就是降级或者微解封哈、啊。大家、哎，好像从这个礼拜开始吧，大家可以到呃什么户外走一走嘛。因为我看有些民众可能就是原本不爬山的也开始爬山，原本不外出的也开始外出去透透气。好，那所以呢，如果说今天呃你这些东西都不方便，或者是说呃没有办法。呃，去运动，那我就建议说，你一定要吃维生素 D 3嗯嗯，嗯
0: 嗯我觉
1: 得这个是一个非常非常棒的营养素、哦。嗯、你有没有发现，其实 D 3在这几年突然变成很红，有,有就大家在讨论它，
0: <對><笑>因为之前完全没有人想过，就是说哦，对，就是要去维补充维他命 D， 像 B 呀、啊、<對> C 呀、啊，大家会补充，<對>可是 D 这一块大家就觉得说，好像是真的有特殊的需求所以你才会需要去补充。但是因为我觉得。最近这一两年，大家真的减少外出，所以你晒晒到太阳的几率就变少了。所以因为可能是
1: 我年纪的关系啊，嗯、就是<笑><笑>初我们在学营养的时候，维生素 D 三的作用是什么？就是帮助钙质做吸收。对，那每天呢四百 IU 就够。那孕妇呢可能到六百到八百 IU， 那上限是四百。呃，多吃的话呢，就会有蓄积性的毒性，所以呢，卫腹部也不希望我们吃很多，所以我们有上限的这个限制。Oh. 可是呢，这几年呢、啊，其实国外啊就有很大量的这个维生素 D 的这个研究，那他的研究就指出说，其实啊，国人普遍六成到八成以上维生素 D 都是缺乏的，只是大家不自知。嗯、那可能比较不会缺的就是。可能怀孕孕妇，因为你会到医院去嘛，那医生透过抽血就知道你不足，所以他就会给你大量的维生素 D， 那也是短时间短期，好，他会叫你补充。可是，一般的民众根本就不知道，我们本来就缺乏。那其实维生素 D 啊，这几年的研究啊，他就发现其实它跟慢性病、跟这个新陈代谢方面的这个疾病呢、啊，非常非常有相关。好，不管是像这个心血管啊，好，癌症啊。中风啦、啊哦，身体的发炎呐、啊，甚至于你刚刚讲忧郁啊，哦嗯、这些都跟维生素 D 有很大的关系。嗯、所以呢，我我认为维生素 D 应该可以这样讲啊，它的这个百病之源呐、啊，好、哦，应该就是从维生素 D 的补充开始，我觉得可以做到。嗯,嗯嗯，那尽量只要吃足够，因为其实四0 IU 已经远远不够了。像现在疫情的关系，嗯、其实维生素 D 它有一个呃。呃，做临床的一个数据，他有讲，就是说它可以这个减少新呃上呼吸道感染，也就是可以预防流感。然后呢，你如果说在可以预防感冒，那如果说你在得到这个上呼吸道感染、得到流感的时候呢，你吃高剂量的维生素 B 呢，它反而可以让你的病程缩短。哦，那我们知道就是前阵子那个美国的前总统
0: ，对、哦，
1: 他有得到新冠肺炎嘛？那他的医疗团队据我所知，也有看过那个报告，他每天是给他六万 IU， 给他非常剂量的维生素 D 来辅助来帮助他。好，那你看他，欸、他年纪好像七八十岁了哈，你看他一个礼拜就生龙活虎的出现在那个荧幕前，嗯，所以我维生素 D 对他的帮助也是真的非常的大。
0: 嗯，有有，这次新冠肺炎的关系，我就有呃越来越多人在推广要吃维生素 D， 因为也是一样，<對>就是他会协助你。就是在呃被感染的时候可以快速修复。那<是>呃还有我也有听说，就是因为我像我之前因为有也有有轻微有炎症，状，所以那时候营养师也有推荐我说我可以多吸收一些维生素 D， 所以像 D 啊 D 群啊，然后钙啊，然后跟呃鱼油都是他呃希望我可以再针对身体慢性发炎的情况，还有就是睡眠还有美，所以这几个东西都是我必须每天要去吃到营养品。那还有一点就是说，也有听说，就是维生素 D 是不是也可以协助呃减缓就是筋痛这件事情
1: ？对，没有错。其实呃、哦，我这边补充一下，维生素 D 啊，其实它从 D 1到 D 5 d 1, 2>、嗯、1> D 2 D 3 D 4 D 5都有。它平常我们在市面上看到的 D， 大部分都是 D 2跟 D 3、嗯、那 D 2的话呢，它是植物性的来源。好，那 D 三呢是动物性的来源，那也透过这个阳光的照射，哈，来活化我们身体里面的吸收。所以呢，呃，我会建议就是说，如果听众朋友他呃要补充维生素 D 的话呢，我们就是尽量选择 D 三，哦、嗯，那这样子的话呢，嗯、它的吸收效果也会比较好。那我们刚,刚有提到就是说，其实这个维生素 B 啊跟荷尔蒙。呃，合成它也都有相关。那你刚刚讲到经痛嘛？那经痛其实有分两个部分啊，一个是原发性的，一个是继发性的。原发性就是说它不是病理造成的，好，那继发性它就是病理造成的，可能有子宫肌瘤啦，一些巧克力囊肿啦，那这些呢，可能就是看医生嘛，哈，医生解决它，我们就不在这个地方谈。那如果是原发性的，它可能就是因为这个荷尔蒙的失调，或者是情绪的紧张，像金钱症候群，好，比如说包括水肿。好、哦，那我们刚刚讲的情绪失眠、哦，暴躁，脾气暴躁，这些都是跟荷尔蒙其实它的改变有关系。那这个部分呢，维生素 D 它都可以来做调节、哦，因为它本身跟这个荷尔蒙的失调呢、啊，它都有关系的
0: 。嗯，理解，这样子就环环相扣都可以，呃，就是。牵扯牵扯在一起了，对，<笑>对而且经痛其实也可以
1: 多吃 omega 6的好油哦,哦，因为我刚刚讲的那个 omega， 所以是鱼油嘛。嗯、那 omega 6的话呢，就是植物性的，比如说像亚麻仁油啊，哦，那个一些呃植物性的油脂，那其实它是对经痛也是会有帮助的。哦，那比如说像这个大豆异黄酮啦、啊，好、哦，那当归啦，呃，琉璃苣油啦，好、哦，那这些其实都对经痛是可以缓解的。
0: 嗯嗯嗯，因为像很多就是健身的女生，她们其实在生活上面饮食就会比较少去摄取到油脂。那再來就是因为呃训练的时候，虽然说就是她会呃替身体的新陈代谢变加速，但是有很多时候她们因为身体在发炎，所以。遇到经期来讲，候，他们会非常非常的不适跟痛苦，那又要这样子可以就是少掉一个礼拜可以训练时间就很可惜，所以也是希望就是听众朋友可以吃一些维生素 D， 尤其是 D 3可以协助他们减缓筋痛的问题。所以在经期的期间，还是可以就是正常然后减量的运动，比较不会造成就是身体反复的发炎，然后有太多不适感这样子。对，其实
1: 呃，如果筋痛是神经性引起的，其实钙跟镁。哦，其实对他都是有帮助的啦。那最重要还是要把原因找出来啦，因为筋痛的原因蛮多的。哦，那当然是先透过看医生嘛，先把病因找出来。那如果是呃、哦，我刚刚讲的是原发性的，那这时候你就可以透过生活习惯的改变、饮食习惯的改变，哦，来帮助他可以舒缓。哦，那如果是病理性的，那当然就是找医生喽。嗯。
0: 对，刚刚恩也讲到一个非常非常重要的点，就是说，如果身体有任何的状况的话，还是要先透过医疗的单位去协助你找出真正的原因在哪里。那如果说他们发现说，哦，只是因为你可能呃在生活习惯上面需要去多做,做一些调整的话，那这时候就很适合用透过就是呃营养品的补充。那当然也是可以先征询就是营养师的建议，然后。针对你日常生活的饮食跟习惯，去建议说你要补充多少的剂量，或是要怎么去吃这样子的方式。那呃，因为很感谢今天 N 的分享，我们最后让 N 可以就是稍微的介绍一下，目前就是优活有点有没有什么有什么呃新的呃产品呢、啊，或者说接下来就是在一些服务上面的推广这样子。好
1: ，因为我们刚刚讲了蛮多，就是。营养补充品嘛，可以融入我们的呃饮食当中生活当中。那其实我刚刚哈没有讲到一个非常重要的，是益生菌。其实益生菌大家都听很多，嗯、那我们可能吃益生菌，可能就是说啊，可能改善一些过敏体质啦，或者是肠胃道啦，什么便秘呀、啊，可能容易拉肚子啊等等，可以吃益生菌来调整。那但是我这边要提醒大家，就是说，其实啊。呃，肠胃道只要顾得好，哎，有的人会说有啊，我什么都有吃啊，你刚,刚讲的我都有吃啊，可是就是觉得好像没什么感觉，那这有两个原因啊、哦，一个是你的剂量不够，好、哦，你有吃没有到，那第二个呢，就是你的肠胃道不健康，那你肠胃道不健康呢，它就影响你的吸收。我曾经看看过很多，就是他可能吃很多啊，呃，很多食物哦，好的，吃的很营养啊，呃，都很均衡啊。可是为什么老是瘦巴巴的？他的营养都没有吃进去，其实就是跟他的肠胃道有关系。所以我认为就是说，呃，听众朋友在吃这么多营养品之前，哦、呃，先把你的肠胃道顾好，益生菌先吃起来。好、呃，那你肠胃道健康，你吃下去的东西也比较容易做吸收。哦、呃，那如果说呢？呃，您对今天的内容有不清楚，或者说有想要更了解的地方呢，可以搜寻我们优活元力的粉丝团，或者是拨打我们的专线零八零九零零零八一八。那我们会由专业的营养师跟您一对一的呃解答。好、哦，那拨打进线的话呢，我们还会有专属的优惠。
0: <笑> OK， 哇，就是这个真的服务太好了，因为。很少有就是呃保健食品就是单位，然后他们有专业的营养师能够这样子在客服的这端就直接做一对一的咨询，我觉得这是非常难得的服务，所以我觉得这是在呃优活园里整个团队体系底下，它其实是为了大众的真的。完整的健康去做，呃，就是规划跟着想这样子。嗯,嗯对。然后今天跟 N 聊完之后，我我还蛮感动，我自己有吃对保健食品，针<笑>对不同状况底下都有吃到，所以我觉得就是在运动族群啊，或者说你有开始想运动，或是你只是单纯就是想要透过呃正确的保健食品吸收去获得更多的健康，就可以呃关注一下就是诱惑原理的粉丝专业，他们有很多。很有趣的就是影片啊内容，然后真的把这个保健食品融入到日,日常生活当中。那也可以，我大会也会把那个就是这个专线的电话附注在我们节目介绍处，一并连粉丝专线的链接也提供给大家。那我们很感谢 a n n 今天抽空跟呃跟我们做访问。那我们下次见喽，谢谢好，谢谢你，拜拜，谢谢，拜拜
1: ，拜拜。